0: amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda música... Do multi-instrumentista austríaco Gandalf É um CD do ano de 1984 Chama-se Magic Theatre O teatro mágico E nós abrimos o programa Com a faixa número 9 desse trabalho Que é muito rico é, Com uma atmosfera instrumental de teclados Que o Gandalf faz E aí ele viaja com um solo de guitarra por cima Inclusive o nosso amigo Jean que está aqui hoje me ajudando no programa, já está ali copiando o CD para ele ouvir depois. Ele gosta muito do som do Gandalf também. E o Gandalf é mais conhecido recentemente pelos trabalhos mais de New Age e World Music. Só que a carreira dele é bem longa, ele começou em 1980, e inicialmente ele fazia um som muito próximo do rock progressivo da década de 70. Inclusive, no primeiro disco dele, ele chegou a ser comparado com um multi-instrumentista inglês do rock progressivo Michael D. Field, que é o autor do famoso Tubular Bells. Então, os primeiros CDs do Gandalf tem uma atmosfera setentista do rock progressivo daquela ocasião e é realmente um, um músico virtuoso e esse CD, Magic Theatre, é um dos melhores trabalhos do início da carreira dele. Bom, Vamos lá. Domingo ensolarado aqui em São Paulo. O calor continua, não chove aqui. Tá todo mundo preocupado, né, com racionamento de água. A situação realmente assim inesperada, né? Ninguém esperava um calorão desse. Tá calor no país inteiro. E a programa aqui feito ao vivo na Paulista, agora meio-dia e 36, estava ali no sagão da rádio, tava um calor danado. Tô então correndo pro estúdio aqui antes do horário porque aqui tem um ar-condicionado poderoso e aqui está muito legal. Bom, eu pensei hoje no programa em trazer um texto para vocês uh, de um mentor espiritual muito legal que se chama Sanat Kumaat e que me passa mensagens há muitos anos. Esse texto se refere à atmosfera espiritual dos grupos espiritualistas, seja a atmosfera de um grupo espírita, a atmosfera de um grupo umbandista, a atmosfera espiritual de um grupo ocultista, ou a atmosfera, sei lá, mais orientalista de um grupo afeito a às coisas do yoga, por exemplo. Então, grupos têm atmosferas, atmosferas espirituais. Extrafísicas, tem mentores extrafísicos que dão aporte, assistência espiritual ao trabalho daquele grupo, e daí formam-se aqueles bolsões energéticos, os campos energéticos grupais, a partir da reunião de boas pessoas, por uma finalidade nobre, baseada na luz... Forma-se uma união de energias a partir dos pensamentos e sentimentos de cada pessoa, gerando uma atmosfera grupal. O plano espiritual desce com a atmosfera deles, dos mentores, e mescla sua atmosfera na atmosfera da aura do grupo encarnado, formando então uma egrégora, um mix, um campo de luz interplanos, que daí poderá ser manipulado espiritualmente e projetado a favor de pessoas doentes à distância, é, lugares pesados do plano físico e as diversas atividades de assistência espiritual que rolam em grupos bons coligados a mentores espirituais. Então, eu trouxe um texto que fala sobre isso. Só que aqui, de última hora, eu resolvi mudar um pouquinho, porque eu fui fazendo algumas anotações... E eu acredito que essas anotações podem servir de preâmbulo, de introdução. Então, vou passar para vocês essas anotações e apontamentos que eu acabei de escrever aqui e vou deixar o texto para semana que vem, porque eu acho que vai dar para fazer o mesmo tema em duas partes. Hoje o preâmbulo e semana que vem o aprofundamento com o texto. Esses apontamentos são mais ou menos o seguinte... Da mesma forma que nos templos herméticos de outrora, do Egito e da Grécia, principalmente, os neófitos eram submetidos às provas, às iniciações espirituais, pelos hierofantes, os mestres que os testavam na jornada espiritual, na sua formação de discípulos de uma senda espiritual, eles passavam por provas para testar sua têmpera, seu caráter, já que um iniciado espiritual desvendaria o plano invisível, atravessaria a barreira entre os planos, entrando no invisível, para estudar a natureza espiritual das coisas. Então, como é que um iniciado espiritual, um estudante espiritual da antiguidade, poderia ser um iniciado se ele tivesse medo do invisível? Não, te, não tinha lógica então os mestres testavam os candidatos para ver se eles tinham medo para ver se eles tinham a têmpera certa para poder avançar e vencer a si mesmos por dentro para enfrentar o invisível de encerrar novos horizontes em outros planos a partir de suas vivências naturalmente que naquela época o conhecimento espiritual era considerada a coisa mais profunda e sagrada de todas então, havia um conceito que era mais ou menos o seguinte, um conhecimento profundo não cabe numa mente rasa, e um grande amor não cabe num coração medíocre. Então, considerando-se o estudo espiritual a coisa mais avançada a, a, espiritualmente, não se admitia que alguém leviano ou alguém sem caráter e sem responsabilidade recebesse tal profundidade de um conhecimento sagrado naquela ocasião. Então, os candidatos à iniciação passavam por provas, eram testados em sua tempera para ver se a pessoa estava realmente disposta a aprofundar no conhecimento espiritual e a causar uma transformação de consciência profunda é, dentro dela própria. Obviamente, muita gente era reprovada, Nesses testes, nessas iniciações que eram secretas e feitas dentro dos templos de outrora. Isto também acontecia no Oriente, notadamente na Índia e na China. aonde isso acontecia? Naturalmente que os rishis, os grandes sábios e mestres da Índia Antiga, da época dos Upanishads, eles também não passavam o conhecimento direto para os discípulos. O discípulo tinha que provar caráter e profundidade. Às vezes levava anos para que um grande mestre revelasse os mistérios, passasse o conhecimento para o seu discípulo. E ele ia testando o discípulo ao longo dos anos. Também na China clássica, como é que eram os estudos de artes marciais antigamente? Você não chegava numa praça da China e aprendia Kung Fu antigamente aonde é que se aprendia artes marciais no alto das montanhas nos templos através de um mestre preparado que iniciava seus discípulos naquela arte sagrada no caso naquela ocasião das artes marciais chinesas a mesma coisa acontecia com os mestres taoístas que tinham seus templos no alto das montanhas e quem quisesse aprender os valores profundos do taoísmo na época Teriam que entrar num templo daquela ocasião Ser iniciado dentro da tradição chinesa taoísta Também pelo mesmo propósito Para ver se a pessoa tinha tempera firme Para ver se ela estava disposta a causar Grandes transformações de consciência em si mesma Através de um estudo espiritual Que aqueles mestres da antiguidade passavam aos discípulos o tempo passou e hoje nós estamos em 2014 e vivemos uma época de grande abertura, muita comunicação. Já não é mais aquele tempo antigo de iniciações e esoterismos e coisas isoladas dentro de um templo. Hoje nós temos estudos espirituais em abertos em diversos grupos. Você tendo a internet hoje, se você clicar no Google, há alguma palavra relativa a um tema espiritual... Você verá que diversos sites serão oferecidos a você na sua busca pelo Google diante daquele tema que você clicou. Por exemplo, experiências fora do corpo. Se você clicar lá no Google, ou se quiser usar outro nome como viagem astral, ou projeção astral, ou projeção da consciência, ou viagem fora do corpo, tanto faz. Se você clicar um, um termo desses lá, você verá se abrir diversos sites com essa temática e aberta, ou seja, esses temas não estão mais secretos como antigamente. Contudo, ainda persiste uma prática que eu quero passar para vocês hoje. Nas saídas do corpo durante o sono, o que, que acontece? Iniciações extrafísicas, mentores espirituais e, e, e orientadores evolutivos, que são mestres mais avançados, submetem a pessoa a testes extrafísicos fora do corpo, durante o sono da pessoa, nos templos espirituais, nos templos extrafísicos. Então a pessoa é levada até lá e lá é submetida a uma bateria de testes para testar a têmpera do candidato, para ver se vale a pena investir nele em saídas do corpo profundas, voltadas para assistência espiritual e esclarecimento consciencial. Então, diversas pessoas aqui na Terra estão ligadas a grupos espirituais desde antes delas descerem à Terra para reencarnar. Muitos são médiums ligados a mentores espirituais em grupos, outros são yogis ali, outros são é, 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 curadores a colar. e daí por diante. Pessoas que mexem com a área espiritual, muitas delas, durante o sono, se desprendem para fora dos seus corpos físicos e são levadas pelos mentores espirituais... Para diversas atividades de estudo e trabalho fora do corpo durante o sono. Ocorre que algumas dessas atividades são provas que a pessoa passa do lado de lá, submetida a ela pelos mentores espirituais. Então, eu vou citar uma delas para vocês, que é um teste de caráter que queima o filme de muito estudante espiritual, Jean, que acaba sendo reprovado nessa prova por causa do preconceito. Vamos dar um exemplo. Eu vou usar o Jean como, como referência, tá bom, Jean? Vamos supor que o Jean está estudando saídas do corpo, temas espirituais... E, 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 quer, e quer experimentar essas experiências ligadas a seres espirituais legais do lado de lá. Então ele gostaria de sair do corpo e que viesse um mentor espiritual e o guiasse na experiência. Seria legal levando-o a planos mais altos, revelando coisas para ele do lado de lá. Posteriormente ele retornaria para o corpo... E contendo essa lembrança de um conhecimento que não tem aqui na Terra, somente nos planos extrafísicos. Essa é uma das vantagens da saída do corpo. O acesso ao conhecimento extrafísico em outros lugares do universo enquanto o corpo dorme. Nesse caso, o Gian quer acessar esses níveis espirituais. Porém, o Gian tem um problema cá embaixo. Suponhamos que o Gian fosse racista que não gostasse de, de uma determinada raça, seja lá o que for. Então, o Jean está aqui na minha frente, ele é branco, né? tem 1,80m, tem um bigodinho ali meio estranho, <risos> né? Uma, uma barbicha ali, ele está levantando o braço ali fazendo um gesto. Então, o Jean é branco, está encarnado como homem nesse momento, num corpo da raça branca. Suponho que o Jean tivesse qualquer preconceito contra uma outra raça, quanto os negros, por exemplo, ou chineses, ou judeu, ou árabe, ou índio, alguma coisa assim, tá? Então, eu vou pegar um preconceito clássico, só para a gente situar, tá? Suponha que o Jean fosse racista e não gostasse de da raça negra, como tem muita gente que padece dessa doença espiritual do racismo, que é uma coisa realmente medíocre, abominável. Então, supõe que o Jean tivesse este problema, o racismo. Uma bela noite... O Jean acorda com o corpo paralisado, sem conseguir se mexer, aquela sensação clássica de catalepsia projetiva, sente sua aura se dilatar, e aí ele sente que começa a flutuar por sobre o corpo físico, naturalmente. Então ele sente, um metro acima dele no ar, uma presença espiritual, que ele identifica como uma silhueta luminosa de um ser de luz, um, um espírito legal com forma humanoide ainda e ele percebe pela energia desse ser que é um ser avançado um espírito legal e que lentamente vai condensando sua energia ali para aparecer para ele Jean está pairando acima do corpo e pensa, puxa, tem um mentor espiritual um ser de luz que vai se plasmar aqui na minha frente provavelmente ele vai abrir um portal espiritual e me arrebatar na direção de um plano espiritual onde eu vou aprender um monte de coisa vou ser iniciado, que legal Lentamente aquele ser vai se plasmando. Aquele mentor, antes de levar o Jean ao acesso a outros planos, vai testar a têmpera do Jean e o caráter do Jean. E o problema é que o Jean é racista. É uma boa pessoa, está imbuído de valores de luz, mas tem este problema interno de ser preconceituoso contra uma raça. Lentamente aquele ser de luz toma o formato de um homem negro, porque... Espíritos podem plasmar a aparência que querem no corpo espiritual, porque é um corpo energético dotado de alta plasticidade que plasma a aparência daquilo que a pessoa pensa. Então o espírito vai tomar forma de um homem negro, pairando acima do Gian. O Gian vê essa plasmagem e o espírito vai e fala telepaticamente para ele: Vem, Gian, eu vou te levar para um plano espiritual. Aí o Jean olha e vê que o cara é negro o Jean imediatamente volta para o corpo, porque ele não aceita um guia espiritual negro, porque ele é racista. E, no entanto, aquele ser de luz que apareceu, sequer tinha a forma humana, era uma esfera de luz. Ele só tomou a forma humana e de negro para testar a tempera do candidato, para ver qual era o valor real dele. Né? Ele poderia tomar a forma de branco, chinês, o que quer que fosse mas ele tomou a forma de um negro para testar a têmpera do Jean. Jean retorna para o corpo, porque não quer sair do corpo com um guia espiritual negro, e aí aquele ser espiritual volta para o plano espiritual e nunca mais vem tirar o Jean do corpo, porque o Jean não merece, ele é preconceituoso, como é que ele quer abrir a consciência do lado de lá? Expandir a consciência se ele está fechado no racismo dele, cá embaixo. Conclusão, o Jean não passou no teste, não passou na prova. O que, que é isso? Uma iniciação extrafísica. E naquele momento, o Jean provou que não tinha caráter bom devido ao seu racismo. Eu estou usando um exemplo, tá ele poderia ser racista contra qualquer outra coisa, e eu também posso extrapolar isso se o Jean fosse preconceituoso em relação a diversas outras coisas. Por exemplo, vamos supor que o Jean fosse homofóbico, por exemplo, tivesse preconceito contra ah, homossexuais. Né? Então o que, que acontece? Naquela hora que ele vai sair do corpo o mentor espiritual tomaria uma forma, por exemplo, né, de, de alguém nesta condição, para testar o Jean, a mesma forma para ver o preconceito dele. Porque de um ponto de vista espiritual, nenhum ser de luz está olhando a gente pela cor da nossa pele, ou se nós somos hétero ou homossexuais, homens ou mulheres, altos ou baixos, Nenhum ser de luz está olhando isso em nós, mas sim o nosso caráter, o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. E quando eles nos olham do plano extrafísico para cá, ô oh Jean, eles não veem o corpo físico da gente, eles veem o corpo espiritual. E no corpo espiritual está registrada a energia de tudo que a gente pensa e sente na nossa aura. Então nós estamos revelados espiritualmente, não há segredo diante do mundo espiritual, no caso porque nós estamos sendo vistos a partir de um ponto de vista é, direto, que não há, não há máscaras, não há mentira. Então, mentores espirituais podem fazer diversos testes para testar a tempera de um candidato, para ver se realmente ele está imbuído de consciência legal, de valores profundos de liberdade, igualdade e fraternidade. E muita gente se considera muito boa, se considera da luz, e às vezes carrega uma porcaria dessa dentro de si mesma como racismo. Ô, ô, ô Jean, me explica uma coisa. Como é que algum estudante espiritual de alguma área que naturalmente conhece a, a noção de reencarnação, já sabe que habitou corpos de formas diferentes em outras existências, e assim se sucederá no futuro em outros corpos variados, como é que alguém que estuda a reencarnação pode ser racista? Não tem a menor lógica. Então a única explicação que eu tenho é que a... a o racismo dela, a ignorância dela, é maior do que o conhecimento dela que ela está estudando. Porque estu... conhecimento é para erradicar a ignorância, erradicar o ego da gente. Mas a pessoa está estudando e não erradica uma porcaria dessa, o que, que acontece é que o ego dela é muito maior do que o conhecimento que ela acha que tem. E o pior é que tem gente que se acha muito iluminada, Jean. E eu conheci gente que se achava iluminada e era preconceituosa com um monte de coisa Tem um monte de gente assim E é preconceito racial com um, preconceito sexual com o outro Preconceito financeiro contra o outro É impressionante como é que as pessoas acalentam essa miséria dentro e se dizem espirituais E o pior, tem umas pessoas, eu vou falar claro um aqui, que dão dá, dá um nojo Nojo pelo seguinte Elas fazem uma capa de espiritualidade externa E dentro delas é uma miséria de treve enorme Por exemplo Sabe aquelas pessoas que fazem tipo E falam assim Eu vou fazer aqui, gente, o tipo Ah, eu sou da luz Gente, não precisa fazer teatro ou drama com isso. Você prova que é da luz pelo teu caráter, não é porque você fala isso para o mundo. É, você prova que é da luz pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você faz. Não adianta nada eu falar assim, eu sou da luz e não dou bom dia para o vizinho, e, e trato mal os outros, não perdoo ninguém. Você não é da luz, você é da treva. E o teu ego é que engana você dizendo que você é da luz e avançou espiritualmente. Errado. Quanto maior a profundidade do conhecimento espiritual para alguém, melhor deve ser o respeito dela pelos outros, principalmente pelos que sabem menos, e quanto mais profundo for o nível de consciência de alguém, menos ela se considera especial e mais normal como todo mundo ela se considera, e jamais alguém com conhecimento profundo se considerará um mestre dos outros se a pessoa não for mestre dela própria. Como que eu vou ser do giança? Eu não sou mexe nem de mim mesmo. Então, espiritualidade se resume a uma coisa só, vencer a si mesmo. E para caminhar na senda e acessar planos mais altos, nós vamos ter que erradicar primeiro um monte de porcarias dentro de nós. Uma delas que todo mundo precisa combater fortemente dentro de si é o racismo, que é uma verdadeira miséria consciencial, é uma doença de consciência, seja o, o tipo de racismo que a pessoa tiver. Eu citei o exemplo do Jean aqui, hipoteticamente, no caso de um branco com racismo contra a raça negra, existe o contrário também, o negro com racismo contra o branco, existe o outro que odeia o judeu, o outro que odeia o árabe, o outro que odeia o hindu, as pessoas odeiam um monte de gente, como é que elas vão falar de universalismo? Imagina, Jean, como é que alguém faz assim uma prece? Eu agora faço uma prece a favor do mundo inteiro, como é que um racista pode fazer isso se no mundo inteiro tem uma raça que ele não gosta? Então, eu estou ponderando essas coisas com vocês, o Jean está me avisando que o tempo já está acabando e nem deu para apontar aqui as outras coisas que eu tinha anotado e, e o texto também, aí vamos deixar a segunda parte. Para a semana que vem, nem deu para passar as outras lindas músicas que a gente tinha. A gente tem um tempo curtinho e aí eu faço o que é possível nessa meia hora, tá bom, gente? Telefone de contato: 2063-5381 e o site na internet: www.ipbb.com.br. .org.br E uma última coisa, eu não sou dono da verdade, eu estou passando esses apontamentos a partir do meu ângulo de consciência, a partir de tudo que eu estou estudando esses anos todos, eu tenho 52 anos, trabalho com isso desde os 15. Então, são só apontamentos, se você achar que tem lógica, aceita, se você achar que não, não aceita, e toca a bola para frente, e que todo mundo seja feliz da forma que seja possível. Gente, bom domingo para vocês, até mais.